0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, עם יומי רן ניסן ושמעון רייצ'י.
1: שלום וברוכים הבאים למדברי מדע, הפודקאסט הרשמי מבית מדע גדול בקטנה. יומי רן ניסן, מה העניינים? מה קורה, שמעון? מעולה, שוב אנחנו כאן, בגן הזואולוגי, חוקרים את הקשר המוחי בינך, ביני, בין זכרים לנקבות, בין תולעים לבני אדם. וואו, איזה פרק, בוא תציג את האורחת שלנו.
2: אז הכבוד הגדול שלי להציג את חברת הוועד המנהל של עמותת מדע גדול בקטנה, דוקטור מיטל אורן סוויסה, מהמחלקה לנוירוביולוגיה במכון ויצמן למדע, שהיא חוקרת תהליכים מולקולריים מוזרים, בעיקר בהבדל בין זכרים לנקבות, ונשמע על ייצור המודל המופלא שהיא עובדת עליו היום, ואני עבדתי עליו בעבר. ואתה יודע, לקחנו את זה לכיוונים נורא נורא יפים, מדרווין וכל מיני רעיונות שהיו לו, ועד באמת כאילו רצפטורים ומולקולות שמתנהגות ומשפיעות אחת על השנייה בתוך התאים.
1: פרק שייצור לכם לא מעט קישורים חדשים במוח, בוודאות. זה הזמן להתחיל לדבר מדע. דוקטור מיטל אורן סוויסה, ברוכה הבאה לפודקאסט שלנו. מה שלומך? שלומי מעולה, תודה רבה שאתם מארחים אותי. זה בזכות שמרן בעיקר. שמע,
2: אתה יודע, כל אחד ממנף את הפרוטקציות שיש לו בחיים.
1: נכון, נמירן אחראי פה על האירוח, הקפה, <laughs> המזגן, השיחה, הקלילה בהתחלה. בואי תציגי את עצמך, בואי תציגי קצת את התחום שלך, את המחקר שלך.
0: אז אני כאמור ממכון ויצמן, ומחקר שלנו עוסק בניסיון להבין כיצד המין שלנו, המין הביולוגי או הגנטי, ותכף אנחנו נבין בדיוק מה זה אומר, איך הוא משפיע על יצירת רשתות נוירונליות במערכת העצבים, וכתוצאה מכך כולנו בעצם, ההתנהגות שלנו מושפעת מהיווצרות הרשתות האלה, אז בעצם במשפט אחד, איך המין שלנו, אם אנחנו זכר או נקבה, משפיע על מערכת העצבים, על המוח שלנו בגדול.
1: יש הבדל בין גברים לנשים. הסטנדאפיסטים צדקו כל הזמן. מסתבר. שוקינג
2: ניוז. שוקינג ניוז. כן, לגנטיקה יש השפעה על מי שאנחנו.
0: אולי גם נגיע לזה בהמשך, כי גם זה קונטרוברסלי, נכון? כולנו יודעים באספקטים החברתיים, לא כזה ברור. האם יש הבדלים שמקורם רק בזה שאנחנו גברים או נשים, סך הכל כאילו בהתייחס לפיזור הטבעי באוכלוסייה. אני חושב
1: שנדמה לי שלכל האנשים, את יודעת, ש... קצת מעל רמת השיח הרשתי, בואו נגיד, בוא נגיד לזה כך, יש לפחות הבנה כללית שהנושאים האלה הם מאוד 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 מורכבים. וגם היום אנחנו נדון באספקט אחד של כל הדבר הזה, ש... נכון. ש... ש... של מי אנחנו ומה אנחנו לפי המגדר שלנו. נכון, <אספקט
0: <אספקט> זה מורכב מאוד, שאלה מאוד מורכבת, גם חברתית, אבל אני כן. לא פסיכולוגית, אני ביולוגית. לצורך העניין מולקולרית שעובדת ברמת התא, אז אנחנו ננסה לקחת את השאלה הענקית הזאת ול- ולפשט אותה כמה שאפשר, תוך כדי גם להסביר באיזה מודל אנחנו משתמשים. בסוף, שאלה, שאלה ענקית, ואנחנו מנסים לענות על חלק מאוד מאוד קטן מהפאזל.
1: אז יאללה. בואי תתחיל עם ההתחלה.
0: אוקיי, okay, אז דיברנו על, על מין, נכון ומין, או, או זביג לצורך העניין, אנחנו מדברים על זכרים ונקבות, המילה הנכונה בעברית היא זביג. יש לזה המון, גם כשאנחנו כבני אדם חושבים על זה, לא מדענים, יש פה כמה מיני רמות, אנחנו ישר מתחילים לחשוב, מגדר, לא מגדר, אישה, למי אני נמשכת, נכון, אוריינטציה מינית, איך אני תופס את עצמי, וכן, וכן הלאה וכן
2: הלאה, חשוב להבין.
0: אלה,
2: <מגיע> <מאוד, מאוד נקרא לזה in your face, זאת אומרת בחדשות ובתקשורת וב, ובתוכניות אירוח ועוד הרבה מאוד מקומות אחרים. כלומר, אנחנו חשופים לזה הרבה יותר היום מבעבר. נכון,
0: <אז> לא כי זה לא היה קיים גם בעבר. אני חושבת שיש איזושהי ברור, ברור. הבנה גם של החברה שכנראה, ואני, ואני שמחה, מובלת על ידי גם איזשהו תהליך שעובר העולם המדעי. בהכרה שלו את כל הנושאים האלה כלגיטימיים ו-valid ואמיתיים במרכאות. כן. נכון, אז אמרנו שיש את כל הרמות האלה, אבל בסופו של דבר צריך להבין שגם המדע ואנחנו, כשאנחנו מתייחסים לזכרים ולנקבות, בואו נוריד שנייה ונפשט, אנחנו מתחילים ממיימין שלנו ברמה התאית, הכרומוזומלית. האם אנחנו זכר או נקבה, האם יש לנו את כרומוזומי המין xx או xy לזכר. זה, <אז> זה, זה
2: בבני אדם, צריך גם להגיד שיש יצורים שהם לא כאלה. נכון,
0: ברוב האנשים יש איזושהי קביעת מין שמתבססת על כרומוזומי המין. כמובן, בעופות זה לא בדיוק, לא, לא אותם כרומוזומי המין. נכון, אנחנו מדברים בבני אדם, לצורך העניין. וזה חשוב להבין את זה, כי זאת היא קביעת המין הראשונית. זאת קביעת המין הכרומוזומלית, היא מה שיקבע אם בגונדות ה... ייווצרו בסוף בעובר מאיזשהו איבר שהוא הוא בי-פוטנציאלי, הוא יכול ליצור גם איבר זכרי וגם נקבי, ייווצרו אשכים או שחלות. אז לצורך העניין, אם יש לנו אשכים או שחלות, מה שיקבע אם אנחנו אה, גנטית נקבות או זכרים. כל שאר מאפייני המין, וזה מנעד מאוד מאוד רחב של מאפיינים, מהפין, הדגדגן, ולא רק איברי אה, המין. האלה, כל אבירי המין החיצוניים, חזה, סיעור, מנעד הקול, הם כולם קביעת מין שניונית שהיא ברובה הורמונלית. זאת אומרת שהיא לא בהכרח קשורה ישירות לכרומוזומים וגם נתונה לאיזושהי השפעה חיצונית, פלקטואציות חיצוניות. כלומר, יש להן חשוב...
2: איזושהי קסקדה ש- שמתחילה, ו- ואז ביחד גם כמובן אנחנו מכירים את זה בשילוב עם, עם סביבה וכל מיני ביטוי גנים ודברים כאלה, משפיעה משפיע בהמשך החיים שלנו.
0: נכון, נכון, נכון מאוד. אז חשוב לעשות את ההבחנה הזאת, כשאני מדברת על המין, אני מדברת על המין הגנטי, אם אנחנו גנטית זכרים או נקבות. כל מה שבא אחרי זה, שוב, הוא יותר נתון לשינויים, ואז שם אנחנו מתחילים לראות את השינוי בספקטרום, שהוא לא אחד או
1: אפס, נכון, או זכר או נקבה. אז עשינו את כל הדיסקלים האלה מאפשרים לזה שהפודקאסט הזה מתחשב והוא פוליטיקלי קורקט. הוא לא. הוא לא, הוא לא. אבל אנחנו אנשים נחמדים. תנוי איזה אורח אתה שואל. אז עכשיו בואי תגידי מה ההבדל. אז כדי
0: להבין, בדיוק, אז אנחנו רוצים, אמרנו, אנחנו רוצים להבין uh, את ההבדלים במערכת העצבים בין זכרים לנקבות, אבל שנייה לפני זה אני חייבת לקחת אותנו אחורה מיליונים או מיליארדים של שנים uh, באספקט אבולוציוני, כי כדי באמת להבין למה בכלל יש, נכון? What's the physiological relevance? למה יש הבדל בין זכרים
1: לנקבות? מה, מה, מה המטרה שהוא... Uh, אני אגיד לך, שאלנו את uh, ניצן, אני חושב, השאלה הזאת בפודקאסט. ואני זוכר את התשובה שהייתה, זו דרך מאוד טובה לערבב גנים. זאת אומרת, כל פרט מביא את המטען שלו, והערבוב מאיץ מאוד בעצם את השונות. את הפוטנציאל האבולוציוני נקרא לזה. כן, בדיוק.
0: וריאביליות הגנטית, נכון. אבל רק אנחנו רוצים לשים את ההבדלים בין המינים באותו כובע. אבולוציוני, ובשביל זה, שנייה, אני רוצה לחזור אחורה לדרווין. אז כולנו מכירים את דרווין בתיאוריה היותר מפורסמת שלו, שהיא הברירה אה, הטבעית, לצורך העניין, ודרווין לא היה היחיד שדיבר על אבולוציה, אבל הוא היה זה שהחדשנות שלו הייתה שהוא הגדיר אותה כאיזשהו תהליך מתפצל, נכון? אבקא דמון אחד משותף, שממנו יש המון התפצלויות, והיצורים הם היצורים המותאמים ביותר לסביבה שלהם. והכי קל לחשוב, לדוגמה, על אותם מיני ציפורים בגלפגוס, שנמצאים בהם בטבע, הם עברו איזושהי אדפטציה בצורת המקור, בקשיחות שלו וכדומה. זה ברור לכולנו, אבל בוא נשים שנייה... אני, מול...
2: אני אוהב שאת אומרת, זה ברור לכולנו, שיש כל כך הרבה בלאגן בחברה, <laughs> בחברה העולמית בכללי ובישראלית בכלל. <laughs> זה, זה ברור למאזיני אנשים... הפודקאסט. כן, זה ברור <laughs> למאזיני <laughs> הפודקאסט, <laughs>
0: כן, <laughs> <laughs> אני רוצה להאמין <laughs> שאנחנו <laughs> מדברים <laughs> על אנשים <laughs> שהאבולוציה <laughs> היא לא אניגמה לא מבחינתם, אלא איזושהי עובדה <laughs> מדעית. אנחנו <laughs> מקווים
2: שאחרי Okay. אז,
0: אז הסברתי את זה במשפט, אבל בואו ניקח את אותן ציפורים ונשים עוד uh, ציפור או עוף לצורך העניין לידם, הטווס. שני המופעים, הטווס, איך אומרים בעברית? טווסה? נראה לי טווס והטווסה, נגיד. נגיד הטווסית. התבס הטווסית. מאוד 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 שונים אחד מהשני, נכון? הזכר הוא מפואר ומהודר, למי שלא יודע זה הזכר ולא הנקבה. וכשאתה מסתכל עליו וחושב על דרווין במקביל, יש פה כמה בעיות. זה לא לגמרי מתיישב אחד לאחד עם תיאוריית הברירה הטבעית, נכון? משתי סיבות אני אפרט אותן. עם
1: הפרשנות הפשוטה שלה אולי.
0: אז אני אפרק אפר, את זה לשני, לשני דברים. א', אם אנחנו חושבים שהנוצות האלה התפתחו כתוצאה מהתיאוריה של דרווין הרווחת, שזו אדפטציה לסביבה, אז למה רק לזכרים יש אותה? בעיה מספר אחת של ליישב את זה, את התכונה הזאת ואת ההבדלים האלה עם הברירה הטבעית. והדבר השני, למה באורגניזם התפתחו בכלל מלכתחילה תכונות כאלה שבצורה מאוד ברורה מורידות את השרידות שלו. נכון? אפשר לחשוב על כל הציפורים המאוד מפונפנות והמפוארות האלה. תכלס, טרף הרבה יותר קל לסביבה. אז יש כאן איזשהי, בוא נגיד, מקרה מאוד פרטי שלא מתיישב אחד לאחד עם אותה התיאוריה הראשונה של דרווין.
1: תראי, אם תשאלי את הטווסים פה בגן המחקר הזיאולוגי, הם יגידו לך, תשמעי, יש לנו זנב יפה, אנחנו יושבים, מדי פעם מגיע בן אדם, נותן לנו אוכל. וואלה, אם זה לא... פיצוח של דרווין äh, עד הסוף, אז מה כן?
2: זה סוג של טף, אבל צריך לזכור שהטווסים האלה בטבע מגיעים כן. עם אזור הודו, ושם אתה יודע, יש איזה כמה, איזה דבר או שניים, בוא נגיד, ככה שיסמכו על שניצל טווס. כן, לא,
0: תסתכל על הציפורי הציפור, גן עדן, היא שם בג'ונגל, לא חושבת שאנשים מאכילים אותם. בגדול יש פה איזושה, איזשהו קונפליקט, בפאב וגם...
2: בפאפוויה וניו... כן, נכון.
0: בפאב בפאב אז גם דרווין עצמו הבין את זה, וזה מה שהוביל אותו, ועוד כמה מדענים במקביל, אבל בואו נפשט את זה, אז דרווין, אה, לאינסייט או לתובנה השנייה הגדולה שלו, שהיא תיאוריית הברירה המינית. והקטע הוא שאפילו דרווין בעצמו לא ממש הבין כמה הברירה המינית או הסלקציה המינית כל כך חזקה בכך שהיא מוציאה את האורגניזמים הרבה הרבה מעבר לאופטימום, נכון, שצריך בשביל לשרוד בטבע. הוא הבין שזה קיים, אבל החוזק של זה לא לגמרי ירד ביומיו. אז
2: אני רק רוצה להוסיף על זה, על מה שמיטל אמרה, שדיברנו על זה גם הרבה בפרקים. אלכס, אבל באופן כללי, בפרקים על אבולוציה, דרווין דיבר, הוא מאוד הושפע מהרעיונות של הכלכלן אדם סמית, והוא דיבר גם בהקשר של אבולוציה. על שני דברים מרכזיים שהם הכוחות הכי חזקים שיש בהם. כל היצורים רוצים לעשות סקס, וכל היצורים רוצים לא למות. כלומר, מוות וסקס אה, אה, אלו בעצם הכ... הכוחות אולי החזקים ביותר שמשפיעים על היכולת שלנו אה, להמשיך הלאה ולהיות חלק באבולוציה.
1: כן, זו הסיבה שאנשים מונים נינג'ות אה, רובוטיות כדי... לחתוך לפחות את אחת השר שעות האלה. לגמרי. של אחרים אבל. של אחרים, ברור, אבל זה מעלה את שלך. אז אוקיי, הברירה... אז אני רוצה
0: להגיד שבעצם היום אנחנו יודעים, פספור כמה, עשרות שנים, אנחנו יודעים שהברירה המינית היא כוח מניעה, היא לא הסיבה היחידה, אבל היא הכוח המניע המרכזי, כמעט לכל ההבדלים בין המינים שאנחנו רואים. אז
1: אני רוצה להבין את הנקודה הזאת, כי לא שמעתי מעולם על ברירה מינית. ומה שאת אומרת בעצם זה שיש את הסטרס האבולוציוני, כמו שאנחנו מכירים אותו, שבעצם הייצור מתאים את עצמו נכון. לזה, ובמקביל יש עוד מנגנון, שאת עכשיו מתחילה לפרט, שבעצם במקרים מסוימים... אז, הוא... אז לא
0: דיברנו על המנגנונים של הברירה המינית, זו תיאוריה. הברירה המינית אומרת איך אני כאורגניזם מתאים את עצמי. בצורה המיטבית לסביבה, על גדי, על, על, לצורך זה שאני אמצא מייט, שאני אמצא את הבן זוג שלי. או במילים אחרות, כמו שאמרת בהתחלה, להעביר את המידע הגנטי שלי לדור הבא. שזה תכלס, כנראה, לפי הכוח של הברירה המינית, יותר חזק מכל דבר אחר.
1: כלומר, זה, זה איזשהו אמרג'ינג פרופרטי מהאבולוציה, מהברירה מה נכון, הטבעית. נכון, זה
0: מקרה פרטי, אפשר להגיד זה שזה... מקרה זה מקרה
1: פרטי, ואת yeah. אומרת שהוא יותר חזק, כמו שאנחנו רואים בטווס, נכון. לפחות לפי ההתבוננות שלנו, מה... כביכול הלחצים הרגילים מהסביבה.
0: כן, הוא מייצר, יש דוגמאות uh, מה, מהים, לדוגמת דגים, פאפרפיש, יש המון סרטים יפים של דייוויד אטינבור, הוא גם בנטפליקס וכדומה, uh, שהוא יוצר uh, לנקבה מעין uh, תבנית מוזייקית יפייפייה <coughs> בקרקעית, הוא מבלה שבועיים, ולעשות את זה, תחשוב איזה טרף קל הוא שהוא עסוק כן. בתבנית היפייפייה הזאת, אז אם זה לא דוגמה מושלמת לכמה זה קלאש עם הברירה הטבעית, אז אני לא יודעת מה. אז, אז באמת, אה, כן, זה, זה, ה, ה, זאת הברירה המינית. ה, אמרת מה ה, מהו המכניזם, המנגנון. אנחנו לא לגמרי יודעים כי לא פשוט לחקור את זה. מה שחושבים שיש שני מנגנונים מרכזיים, שהם אה, מציאת הבן זוג, או בחירה, בחירה יותר נכון, choice, שזה בדרך כלל הנקבה שבוחרת את הזכר, לא תמיד, אבל, אבל כמעט תמיד. והמנגנון השני הוא כמובן ה... ה האגרשן שהתפתח באיזושהי תחרותיות מסוימת, התחרותיות ואז ממנה כמובן קומפטישן וממנה כמובן נגזר גם האגרשן, ההתנהגויות האגרסיביות שאנחנו רואים בטבע, בטבע כן. כמובן.
2: כן, אוקיי, אז דיברנו רגע על, uh, uh, קצת על דרווין ועל uh, על החשיבות של, uh, uh, של ברירה זוויגית. איך זה מתקשר למחקר הסרט? זה זהו, אז
0: היה לי חשוב להדגיש את זה, מכיוון שאתה יודע, אנחנו תמיד מדברים הבדלים בין המינים, אנשים, אנחנו אפשר הולכים לעצמנו, נכון? אנחנו אגואיסטים מספיק בשביל לעשות את זה. בני הם מאוד מאוד אקו-צנטרים כדי לשים
2: את עצמם במרקל. וחשוב לי
0: להכניס את זה, כי כשאנחנו מסתכלים על חיות בטבע, זה מאוד מאוד ברור איך זה מתיישב עם זה שהכוח המניע להבדלים בין המינים הוא איזשהו, איזושהי ברירה מינית, או הצורך למצוא, להיות... הפרטנר המושלם בסביבה, כדי להתחרות עם כל האחרים, זה ברור. רק כשאנחנו מגיעים לבני אדם זה מאוד מאוד מסתבך, אז אני חושבת שתמיד צריך לחזור למקור הזה. ובאמת זאת הנישה שלתוכה נכנסנו, אנחנו מנסים להבין איך ההבדלים, לא כל כך האם יש הבדלים, אלא יותר לנסות להשתמש בהם כ... כי, כי זה מובנה, יש הבדלים, נכון? כן. אני שואלת ברמת, אה, בחמה החומוזומלית, אני יודעת שיש הבדלים, אני מנסה להבין איך זה משפיע על היווצרות של קשרים בין תאים בודדים, זה שאתה הוא נקבי או זכי, האם זה משנה לו, וספוילר ו- זה משנה. תכף נראה לפחות בחלק מהחיות. ואם זה, מש, זה משפיע עליהם ברמת התא הבודד, איך זה משפיע עליהם, תכף נדבר על נוירונים, נכון, על, על תאי הצב, על יצירת רשתות, ורשתות, בסופו של דבר אולטימנטלי זה מה שאנחנו, ככה המוח, המוח שלנו מתפקד וככה אנחנו מייצרים התנהגויות. שוב, קל מאוד לראות את זה בחיות פשוטות שיש להן מעט מאוד טעים. קשה יותר להבין את זה אצלנו שהכול הרבה יותר מסובך. אז, אז, עוד, אז למה בעצם? למה אכפת לנו? אתם יודעים, זה נושא טעון, חברתית קשה, לא משנה איך אני מדברת על זה, אנחנו מסתבכים. Uh, מה המוטיבציה בכלל להיכנס למחקר כזה, שאנחנו יודעים עליו מעט מאוד. אז אנחנו מתעסקים במערכת העצבים ובמוח, ואנחנו יודעים שיש הרבה מחלות לדאבוננו שמשפיעות על המוח, נכון? Uh, לציין uh, חלק מהמחלות הנוירוביולוגיות, הנאירובי... פרקינסון, אלצהיימר, ADHD, טורט, uh, סקיזופרניה, וכהנה ו... ו- ארק. רשימה ארוכה. אנחנו יודעים שכמעט כל המחלות האלה, משפיעות על המוח, יש להם מופע שונה בין זכרים לנקבות, בין נשים לגברים. מה זה מופע? גם הסימפטומים עצמם, וגם, euh, בנוסף לזה, לא רק הסימפטומים, אלא כמה או כמה גברים מול נשים באוכלוסייה, yeah. בדיוק, נוטים äh, לחלות במחלה. וזה äh, מסבך אותנו, כי לא רק שאנחנו לא מבינים את המחלות האלה, לצערי, בכלל, זאת אומרת, אנחנו די רחוקים מלמצוא מ- 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 ריפוי לרובן, כמובן שאנחנו לא מסתכלים עליהם באספקטים של זכרים ונקבות, וזה גם יקשה מאוד למצוא איזושהי תרופה. אנחנו מדברים בכלל על התעשייה הפרמקולוגית, הפרמסוטיקל, זה איך אומרים בעברית? הפרמקולוגית. פרמקולוגית. היית בסדר. פרמצטיקה, לא, יש כזאת מילה. פרמצטיקה, כן. על מי בודקים את התרופות? גם על חיות וגם על בני אדם? גבר לבן. זהו, אתה כבר אמרת את הלבן, אבל גבר. וכי נשים הן מאוד מסובכות, יש לנו מחזור חודשי, זה מפריע, זה יקר יותר, זה מסבך את הכל. זאת אומרת שהתרופות לא מותאמות לנשים. יש כל מיני סיפורים על זה ו- ותרופות שהורדו מהמדפים בארצות הברית, אבל בגדול, מאוד מאוד בעייתי, לפחות לחצי מאוכלוסיית העולם. וזה מתקשר למה שאמרנו בהתחלה, שזה עידן הרבה יותר טוב, כי זה די מדהים לדעת שרק בשנת 2016 ה-N.I.A. שהוא הגוף המדעי הגדול ביותר בארצות הברית, אני בטוחה שדיברתם עליו כאן בעבר,
2: עולה, אבל פשוט כי הזכרנו אותו, כי אנשים עשו שם פוסט-דוקטורט.
0: הבנתי. אז, אז זה גוף מדעי מאוד גדול בארצות הברית, ה-Funding Agency הגדול, כל המחקר מרוכז תחתיו. פעם ראשונה שהוא הגדיר שחוקרים מכל ארצות הברית והעולם שרוצים לקבל מימון צריכים אה, להצהיר. אה, מהמין של הנבדק היה ב-2016, שזה די מדהים בעיניי. זאת אומרת שכל המחקרים שהתקיימו לפני 2016, זה לא היה לפני כל כך הרבה זמן, חמש שנים, לא דיווחו, פשוט לא דיווחו. יש מחקר, אתה לא יודע אם זה על זכר או על נקבה, לא בעכברים, לא בתולעים, לא בזבובים, לא בעטלפים, בשום חיים, <אח> וכמובן <אח> שלא <אח> בבני אדם. שזה די מדהים. <אח> שזה די מדהים, <אח> 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 מדהים. <אח> ואני חושבת שזה ציין באמת איזה, איזה שיפט בפרדיגמה או <אח> במחשבה ואני מאוד מאוד שמחה על כך, גם שזה קרה וגם שאני שם בזמן המתאים כדי לראות את המהפכה קורית. אני חושבת שזה אה, אספקט מאוד חשוב במה שאתה רואה עכשיו בחברה ובקבלה, בזה שיש פאנלים על טרנסג'נדרים, בכנסים מדעיים אה, וכדומה. אז... היה לנו
2: פה אורח שהוא המתמחה הראשון בעולם ברפואת להט"ב, שזה כאילו... וואו. בהחלט, אגב, מזל טוב לרועי, הוא סיים לאחרונה את ההתמחות. כל הכבוד לו. הוא בא לפרקס שוב. מדהים. הוא אולי יבוא לפרקס שוב. כן.
0: אז בעצם נוצר ואקום ענק בנושא, בנוגע לכל ה... ההתחשבות בנושא הזה במין הביולוגי או הגנטי כאיזשהו פקטור בניסויים, ואני חושבת שלתוך זה אנחנו נכנסים בכיף רב עם השאלה המאוד ממוקדת שלנו, והנה אנחנו הולכים מהרחב הענק הזה עכשיו באמת למחקר הפרטני שלנו. אז זאת שאלה מאוד מאוד גדולה, וכמו שאמרתי בהתחלה, אני ביולוגית שעובדת, ביולוגיה של הטן, אני עובדת ברמה הגנטית, גם גנים וגם חלבונים ואינטראקציה ביניהם, וסינפסות שתכף נגדיר בואו נדבר על בני אדם, כמובן שאנחנו לא יכולים לחקור את זה, המחקרים יהיו ברובם פסיכולוגים, אולי MRI, אבל, אבל שוב, קורלציות. ואנחנו כן מנסים להגיע לאיזושהי הבנה מנגנונית. גם עכברים, לצורך העניין, הם חיה מסובכת מבחינתי, לשאול שאלה על איך פקטור של תא, איך ההבדל הזה, הכרומוזומלי, ברמה של תא בודד, משפיע על רשתות. עכברים לא טובים <laughs>
1: הם, כן, מאוד טובים בכרומוזומים.
0: לא, הם מאוד טובים, פשוט מסובכים מדי גם, גם לזה, אם אני רוצה להגיע לרזולוציה, ולהגיד, אני מסתכלת על התא הזה עכשיו, אני רוצה לבדוק את כל הקשרים שלו ולהשוות בין זכרים ונקיבות, מאוד מאוד קשה לעשות את זה. זה לא אומר שאין מחקר כזה, אבל הוא לא, הוא לא, לא פשוט. זה שאלה
2: שלנו. שמע, אנחנו בגן למחקר
1: זולוגי, ברדיו של 6-7 מטרים מחדש יש עכבר. חלקם בקרוב, הם כאילו הם בתוך מטר של החש. נדמה לי שראיתי אחד משורים.
2: סיכוי סביר. אתה יודע, זה שמואל, הוא שם. ואנחנו
0: מגיעים מפה באמת לחיה הפשוטה שעליה אני עובדת, מישהו העליב אותה ואמר, מה פרמטיבית? אני
2: חושב שזו נקודה מעולה. דבר ראשון, זו בושה, בושה, בושה גדולה עבורי, בתור אחד שהמאסטר את מיטל, כי היא עשתה את הדוקטורט, ואחר כך גם חלק מהפוסט שלה במעבדה מתחתי, שגם עסקה בתולעים. אז נפגשנו לא מעט ודיברנו לא מעט עוד בזמנו, ובאמת אני חושב שכדאי לעשות קצת יחסי, בושתי, שזו <laughs> הפעם הראשונה שיש לי חוקר או חוקרת שזה ייצור המודל שלהם. אז בבקשה, תעשי להם קצת יחסי ציבור ש...
0: אז זהו, אז זה אנחנו נעשה, זה, בשביל זה אני פה. אז תראו, תולעים זה, יש, בואו נתחיל שנייה, לפני התולעים, יש המון חיות מודל במדע. מה לעשות, אנחנו לא יכולים לעשות ניסויים על בני אדם, גם על קופים זה משהו שמאוד מנסים להימנע ממנו, למרות שברור לכולם שזאת החיה שקרובה אלינו הכי, והיא מושלם, אבל, כן, אבל יש בזה בעיות. זה שיש הרבה מאוד ו- סיבות. ו- ואפילו עכברים. כן. אז אנחנו מנסים לרדת ברמה הזאת, ברמת המורכבות, כדי להרוויח איזשהו עומק אחר ברמה אחרת, ברמה הגנטית. ו- וככל שאנחנו יורדים ככה בסולם האבולוציוני, אנחנו לא אומרים פרימיטיבי, אנחנו אומרים ירדנו בסול... בסולם האבולוציוני. התרחקנו בסולם האבולוציוני. אנחנו <כן> יכולים, yeah, כן, בדיוק, התרחקנו, אתה <כן> יותר, יותר פוליטיקלי קורקט ממני. <כן> <כן> <אנחנו> לא מאמין לא <כן> שאני הפוליטיקלי קורקט יכולים <כן> להיכנס ל- 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 באמת לעומק ש- ולהגיע לאינסייטס יחסית בקלות. שלא היינו יכולים לעשות אותם בשום חיה אחרת. ובאמת, בגלל זה אנחנו עובדים על תולעים. תכף אני אגיע ללמה הן מעולות לשאול שאלות שקשורות למין, תכף נדבר על זה, נשים את זה בצד. באופן כללי, זאת אחת מחיות המודל, עובדים גם מאוד המון על זבובים, אבל אנחנו עובדים על תולעים, ברור שהן יותר מגניבות, יומירן. אני מהנהן בהסכמה. אבל זאת חיית מודל בערך אה, כבר 40 שנה, אה, מהימים שסידני ברנר תהה לעצמו איזה, איזה שאלה, איזה, איזה חיה אה, הוא יכול להכניס, שהיא תהיה מספיק פשוטה בשביל לשאול שאלות שקשורות להבנה של ההתנהגות שלנו.
2: אה, צריך רק במקרה הזה להגיד שתי ש- 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 מילים על סידני ברנר. אה, סידני ברנר היה אה, אה, גנטיקאי, חוקר מקיימברידג', שבמשך שמונה שנים בעבודה אולטרה... קפדנית וקשה שהוא עשה את רובה המכריע בעצמו בתור פרופסור זה מאוד מאוד חריג הוא הבן אדם היחיד שכתוב על המאמר הזה הוא פרסם משהו כמו 25 עמודים מאוד מאוד מפורטים של eh, הכלאות ותהליכים גנטיים שהיו eh, והוא מצא בשיא אלגאנס ועל זה גם הוענק לו eh, פרס eh, נובל eh, לרפואה ופיזיולוגיה והוא בעצם זוכה הנובל הראשון על שיא אלגנטי.
0: נכון, ואיתו זכה מישהו שהבין בעזרת התולעת איך בגוף שלנו קורה מוות מתוכנן של תאים, שהיום כולנו יודעים שזה... קורה בהמון המון uh, uh, תהליכים, בתהליכים התפתחותיים ואף המון מחלות שמעורבות בפגיעה בתהליך הזה. זה התגלה יחסית uh, מוקדם בתולעים. כמובן אחרי זה ראינו שהגנים הם שמורים. וחשוב לזכור, זה מביא אותי לנקודה נוספת, שלמרות שכולנו לא מבינים מה הקשר בינינו לבין תולעת, כ-80% מהגנים שלנו שמורים. אוקיי? Okay, חשוב להגיד, אנחנו מדברים בסבירות ה-20 אלף, אז מתוך ה-20 אלף גנים האלה יש שמירות מאוד מאוד גבוהה. זה אומר שבסבירות שב�- גבוהה, כשאני אעבוד או אבין איך גן מסוים או התוצר שלו, שזה החלבון, עובד בתולעת, אני אוכל ללמוד על זה משהו גם עלינו, ושוב חזרנו, אנחנו כולם חוזרים לבני אדם, מה שאכפת לנו. מה
1: הכוונה זה... גנים שמורים? מה בדיוק
0: ההגדרה? שאנחנו תכף נדבר נגיד על איזשהו קולטן שאנחנו מצאנו, הקולטן הזה קיים גם בבני אדם, אז הרצף, הרצף שלו. לא יהיו המילים, לא יהיו בדיוק אותן מילים בספר, אבל זה יהיה אותו ספר בסופו של דבר. הגנים הם מה שמקודד בסופו של דבר לחלבונים, וחלבונים הם אבני הבניין של התא.
1: מאז אבותינו הקדום, הרצפים האלה עברו שינויים קלים בלבד בינינו לבין...
0: חלקם קלים, חלקם יותר מסיביים, תלוי. תלוי ב...
1: מה
2: שאנחנו מאוד אוהבים להגיד בביולוגיה מולקולרית, זה שהרצף הגנטי יכול להיות מאוד מאוד שונה. אבל מה שחשוב שנשמר... זה דבר ראשון, המבנה המרחבי של אותו חלבון שנוצר בסוף, אוקיי? שאתה יכול מאוד מאוד לשנות את אבני הלגו האלה, אבל שמה שאתה מקבל בסוף יהיה אה, דומה, וכמובן שהפונקציה תישמר, וכמובן שכשמראים את מה שבשמירות אבולוציונית, מה שמטען מדברת עליו, זה שאנחנו נראה שבסופו של דבר, אפילו אם הרצף הגנטי יחסית שונה, הפונקציה והמבנה המרחבי מאוד דומים.
0: אוקיי. כן, אז, 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 אז חשוב להבין שאנחנו לא עובדים על גנים או על... כל מיני מוטציות או וריאנטים כאלה שהן ספציפיות לתולעת, כי אחרת זה באמת היה, לא היה נקרא חיית מודל. היא, היא משמשת אותנו לנסות להבין דברים במיני-סקייל, או בעצם להפחית את אותם חלקים של הלגו, שנוכל לפתור אותם פיס ביי פיס. רגע, يعني... איזה
1: תולעת זאת?
0: זה לא אמרנו. זאת אה, עגולה, נכון? צורך, ראונד נימית. וורם, נימית? זה ראונדוורם. טוב, אפשר להתווכח על זה, אמירן. אני יכול לעשות גוגל רגע. תולעת מאוד מאוד קטנה, שקופה, שהיא חיה בדרך כלל בפירות רקובים על האדמה, אז אם יאמרו לכם אל תרימו, תרימו, אבל אם תרימו, אז ככל הנראה יש שם תולעת אחת או שתיים. דבר נוסף שרציתי להגיד עליהם, שהן מאוד קטנות ולא פתוגניות ולא מגעילות, לצורך העניין, גם אותי התולעים שיש לילדים. מגעילות, אבל התולעים שלנו הם ממש לא מאוד ידידותיות, הם מיקרוסקופיות, ואחת הסיבות שאותו סידנברנר, הנובליסט שאומרן הזכיר, בחר אותן הן כי הן היו, הן שקופות וקל מאוד לעשות להן אנליזה בלי איזה צורך במיקרוסקופיה מאוד מאוד מתוחכמת. היום כמובן המיקרוסקופים שלנו מתוחכמים יותר כי עברנו מהרמה הזאת, אבל בהתחלה הם יכלו זה לה... זה היה חשוב, כן. כן, הם, הם יכלו להבין את כל, או להסתכל, או להבין את כל החלוקות התאים הפשוטות האלה, רק בהסתכלות במיקרוסקופ פשוט. לא אמרתי שבנוסף לזה, יש לה מעט מאוד תאים, אנחנו רגילים לדבר על מיליארדים של תאים, לתודעת יש בסך הכל משהו כמו אלף תאים. מתוכם, כשליש מהתאים שלה הם תאי עצב. אני שונאת, אגיד תאי עצב, אז אני טועה. נוירונים. אני אגיד, נוירונים, בסדר? 300 <laughs> מתוכם הם נוירונים. זאת אומרת, שליש מהגוף שלה. הם... הם, הם, הם מה ב...
1: הגודל שלה פיזית?
0: מילימטר, ב- מ- 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 האורך שלה כמילימטר.
2: אתה צריך פינוקולר כדי לראות את זה. Evet.
0: אז היא מאוד מאוד קטנה. אה, כמו שאמרנו, אפשר לעשות עליה כמעט כל מניפולציה גנטית. החלבונים שמורים, אז אנחנו יכולים אה, אה, לנסות להבין מנגנונים, ואז להשליך אותם אחרי זה על חיות אה, מורכבות יותר. ب-
2: במיוחד, כאילו, מה שממש כאילו חשוב ביצור הזה, זה, זה, זה כמובן... חוץ מהדברים שמיטל אמרה, זה שברמה של השאלות הבסיסיות, העמוקות בביולוגיה מולקולרית, בין אם זה דברים של ביולוגיה התפתחותית ודברים של, אה, אה, נקרא לזה הדוגמה המרכזית של הביולוגיה, זאת אומרת, מ-DNA ל-RNA לחלבון, כל השינויים שמתרחשים ב-RNA, כל הדברים האלה שהם נורא נורא קשים לחקור ביצורים ממליאנים, זאת אומרת יותר קרובים אלינו מבחינה אבולוציונית, בתולעת אפשר לעשות אותם בצורה מאוד מאוד מרשימה ויפה. נכון.
0: וחשוב, אני חושבת שתמיד אנשים מפספסים את זה. בסוף היחידה הבסיסית שמתפקדת בגוף שלנו היא תא, נכון? תא מורכב מעברונים, ובסוף מחלבונים ומגנים, נכון? תאים הם אותו, <laughs> אותם תאים. כן. גם בתולעת, וגם בזבוב, וגם בתירס, התא הבסיסי הוא אותו תא. אז בסדר, אז כאן יקראו לחלבונים האלה ככה ושם, אבל בסוף זה מתנהג אותו דבר. אז אם אני מסתכלת כמדענית ברמה הזאת של יחידת תא, ברור שעדיף לי להסתכל על החיה הפשוטה ביותר שמאפשרת לי את זה, אבל שהיא עדיין אורגניזם שלם ובועט, ולא נגיד תאי תרבית שאנחנו יודעים שרוב המעבדות או המון מעבדות משתמשות בהם, אבל זה נטול כל קונטקסט של אורגניזם.
1: אוקיי, okay, אז מצאת את חיית המודל המושלמת. זהו, אז מצאתי את חיית
0: המושלמת, מצאתי אותה כבר בדוקטורט, היה לי ברור שאני לא עוזבת אותה, אני אולי אוסיף עוד חיות, אנחנו קצת עובדים עכשיו גם, כי יש לנו מחקר של מחלות, אז אנחנו עובדים הסיבה האחרונה שהיא מושלמת למחקר שלי, וחשוב להבין את זה, אנחנו, זה לא החיה ואז השאלה, מה האורגניזם הטוב ביותר לשאול או לענות על השאלות שאתה רוצה לשאול. ובהקשרים של באמת להבין איך המין משפיע על מערכת העצבים או על רשתות, הדולת היא כרגע החיה האולטימטיבית, ובואו נגיד לעשר שנים הקרובות היחידה, שאני יכולה להשוות. זכרים ונקבות. מהסיבה שלא ציינו עדיין, והוא היתרון האחרון שנדבר עליו, הוא שהמפה של הקשרים שהתאים שלה במוח עושים ידועה כבר 40 שנה לנקבה, וכשנתיים, שלוש, או, או אולי טיפ-טיפה יותר, לזכר. זאת אומרת שיש לי איזושהי מפה, איזה בלופרינט, דמיין לעצמך בלופרינט של המוח של התולעת, ויש לי אותו, נכון, זה מחיה אחת או שתיים, לא משנה, מעט מאות חיות, אבל זה נותן לי איזושהי נקודת התחלה מדהימה לקחת ולהסתכל, אוקיי. שתי המפות האלה, אם אני עושה, שמה אותם אחת על השנייה, האם אני אראה אה, המון הבדלים, האם הם נראות אותו דבר, איפה ההבדלים, איך ההבדלים האלה נוצרים, זאת אומרת, הם ברמה התפתחותית. וזה כרגע החיה היחידה שיש לנו את המפות האלה לשני, לשני הזוויגים, סליחה. לשני הזוויגים.
2: תחשוב שעובדים על זה עכשיו, כאילו, כפרויקט בינלאומי ענק על מיפוי המוח האנושי? זה ייקח לדעתי נכון. עוד שנים רבות עד שיהיה לנו משהו קרוב לבלופרינט הזה.
0: והשאלה אם גם צריך את זה, אם זאת השקעה לא נכונה של כספי המיסים, זה אולי בפודקאסט ב- כן, באיזה פרק כן, אבל פילד הקונקטומיקס, הפילד הזה שלוקח ו... ו- ומסתכל ברמה של האולטרה-סטרוקטורה על קשרים ו- 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 ועושה להם פרדיקציה או-, או-, או עושה ריקונסטרקציה, משחזר אותם, הוא פילד מאוד מאוד חזק, היה מושקעים בו המון המון כספים, ותולעת היא בעצם הייתה חלוצה גם, גם בתחום הזה. אז זה-, זה בעצם היתרון. אני מתחילה, או המחקר שלי יתחיל בפוסט, בלהסתכל על שתי המפות האלה של הזכר ושל הנקבה, ולראות... האם זה, בכלל, האם זה בכלל שונה לגמרי? חשבנו שלא יהיו בכלל הבדלים, כי הזכר, לא דיברנו על זה, אבל התולעת היא לא בדיוק נקבה, היא נקבה, נקרא להם שדרוגים. היא הרמפרודיטית לצורך העניין. מה שזה אומר שהנקבה מייצרת גם, גם ביציות וגם זרע. זאת אומרת שהיא יכולה להפרות את עצמה. אבל חשוב לזכור שההבדל הזה, ההרמפרודיטיזם הזה, הוא הוא, הבדל, הוא, הוא קיים בתאי ימין. תאים סומטיים, שאר תאי הגוף שאינם תאי המין, הם לא יכולים להיות גם וגם, אז, אז לצורך העניין, תאי הנוירונים, תאים של מערכת העצבים, הם נקביים. אז התולעת הזאת היא אומנם הרמפרודית, אבל היא נקבה מבחינת מערכת העצבים שלה. וכשהתחלתי אה, לשאול את השאלה הזאת, באמת אמרתי, מה? כמה הבדלים כבר יש? הזכר הוא כזה פשוט, היא מייצרת אותו רק כדי שיהיה לה קצת את אותה רבגוניות הזאת שדיברת, שהיא תיקחה את זה בגלל מוטציות. כמה זה הולך כבר להיות שונה, נכון? יש לו עוד המון המון נוירונים נוספים בהשוואה אליה, שזאת גם שאלה מעניינת. למה חיה כל כך פשוטה צריכה להוסיף בזכר הצב, האם זה כי הוא מתוחכם יותר, כמו שרוב הזכרים אוהבים לחשוב, הגברים, או שהוא צריך פשוט את אותם תאים לבצע בדיוק את אותה פעולה? זה אתם תחליטו, אנחנו לא יודעים מה הסיבה. לדעתי זה
1: כי זכרים נוטים להרס, ואני יודע שכשהם יסיימו אתכם, הם תהיה להם אותך. לא, שמע, גם אחד
2: הדברים המדהימים פה זה שאתה יודע, אולי אפשר להגיד באורגניזם מסוימים, נגיד, שיש... זכר שהוא יותר גדול משמעותית, אז גם שיהיה לו יותר תאי הצו, אבל פה הזכר הוא אפילו יותר קטן מהנקבה. כן. ואז יש לו פחות תאי הצו, אז כאילו...
0: לא, יש לו יותר.
2: <עש> באופן יחסי שיש לו יותר תאי הצו, כן. אז כאילו, מה, מה קורה פה?
1: יש אז... לי שאלה. כן. Um, המפות האלה שדיברת עליהן, בעצם אותו מיפוי מלא של אותה רשת ניורונים. Um, כמה מזה... זאת אומרת, ידוע מראש, וכמה מזה נבנה באופן דינמי תוך כדי ההתפתחות? הרי זה לא בדיוק... וואו, שאלה מעולה. איך
0: אתה, אתה ישר קלעת על ה... זו שאלה מצוינת. אני, אז אני המפות, יש אני לנו... מסתכל להתחיל פודקאסט מדעי. <laughs> יש לנו את המפות רק לבוגר. אז אנחנו כאילו קצת לא יודעים מה קרה לפני זה, על סמך זה, ואז אנחנו צריכים להוסיף כלים וטכנולוגיות חדשות שעשינו זו שאלה מעולה. אבל בואו לך מה ההבדלים. לא שאלת אם יש הבדלים. יכול
1: להיות
0: תחשבו, הרי אנחנו, זכה, אני, ו- אני ואתם לצורך העניין, זה שאני אישה ואתם גברים, לא אומר שיש לכם תאים אחרים לגמרי במוח, נכון? סך הכל נוצרים, נוצרות אותם אוכלוסיות תאים, ויכול להיות שיש קצת הבדלים, אבל רוב התאים הם אותם תאים. כנראה עם קצת השפעות שונות בגלל אותם כרומוזומים שדיברנו עליהם. ירון
1: ואני חולקים את אותו מוח. זה בעצם יישות אחת. ויש לנו גם חיבור וייפה, לא, אנחנו כאילו קצת, אנחנו לא דוגמא. זה בג'יפים של החיסון, כאילו. זה חמש ג'יפים. לא,
2: עד אז היינו רק על ארבע ג'י, אבל בחיסון של הקורונה, כאילו, שודרגנו לחמש ג'יפים, וכאילו, עכשיו הקליטה נהדרת.
0: אז מה שראינו זה שעבור אותם תאים, התולעת הפשוטה, Uh, יוצרת תבנית, מה שנקרא מוזייקית, ממש מרשימה. יש תאים שיש להם קשר בנקבה בבוגר, ויש תאים שיש להם קשר בזכר בבוגר. אותם תאים, אותם שני תאים ייצרו קשר במין אחד ולא בשני, וזה רנדומלי כזה, זה כאילו לפעמים פה ולפעמים שם, זה לא שרק לזכר יש המון קשרים ולנקבה לא. וזה היה די מדהים, זו הפעם הראשונה שמענו, וואו, זה בדיוק אותם שני תאים, מה זה אומר? אותם שני תאים, זה אומר שבהתפתחות אנחנו רואים שהם נולדו באותו זמן, נדדו לאותו מקום, בגדול יש להם תא, תא, תאים במוח נוירוני, יש להם תפקידים שונים, נראה שהם מבטאים די את אותם הרבה גנים, אבל הם לא מחוברים באותה דרך. מה זה מחוברים? לא, לא הגדרתי את זה. אז המוח שלנו הוא מי שהוא, יש המון תאים, אבל התאים החשובים הם הנוירונים, ונוירונים אה, מתקשרים אחד עם השני בעזרת מבנים. חשמלים או כימיים שהם יוצרים ביניהם, הנקראים סינפסה. זאת הדרך שבה הם מתקשרים ביניהם, הם לא מתחברים פיזית, אלא מעבירים אינפורמציה.
2: עם נוירו טרנסמיטורים.
0: לצורך היחיד, לא חייב להיות. לא חייב להיות, אבל הרוב. או סינפסה חשמלית. נכון, סינפסה חשמלית. אבל ככה הם מתקשרים ביניהם באמצעות אותם מבנים שנקראים סינפסות. זה הקשרים שאני מדברת עליהם. כדי ליצור רשת, אני צריכה שתא
1: לא, רק רציתי לציין שהזכרנו את זה לא פעם בפודקאסט וזה נושא מאוד מאוד מעניין, איך, איך, איך אותם מבנים, ואני דווקא הסתכלתי עליך כי... ציפיתי לשמוע, מה, מה, מה תחדשי לנו בנושא רשתות הניורונים?
0: אה, לא רגע, רק אמרתי, ש... הגדרתי קודם כל ש... מה, איך עובדת רשת בסיסית, נכון? שני כן. תאים מתקשרים ככה. ואנחנו מצאנו, שה... אז אמרת באמת מה קורה במהלך התפתחות, איך אנחנו מגיעים למצב הזה. אז אנחנו יכולים לחשוב על כל מיני דרכים שבהם במהלך התפתחות נגיע לאותה תבנית בוגר שהיא שונה. ובאמת היו כל מיני אופציות, והאופציה שראינו קצת הפתיעה אותנו בהתחלה, כי אנחנו שוב מדברים על אורגניזם נורא פשוט. מצאנו, ואנחנו הראשונים שראו שיש הסרה של קשרים, או נגיד גיזום, או פרונינג באנגלית, או אלימינציה של קשרים בצורה ספציפית, שהיא תלוית מין. זאת אומרת שהאורגניזם מתחיל מאיזשהו סט די ניטרלי של קשרים, יש יותר קשרים אה, אה, מהבוגר לצורך העניין, אותו דבר. זאת אומרת, א-מיני, במרכאות, אה, ובמהלך ההתפתחות כתלות בקשר שהוא צריך uh, להסיר. עושה הסרה של הקשר. התא לא משתנה, אוקיי? הוא נראה בדיוק אותו דבר, זה ממש אלימינציה נקודתית, סינפסות, אנחנו מדברים על מבנים מאוד מאוד קטנים, ננומטרים בודדים, ננומטר 10 בחזקת מינוס 9. בכל זאת, אני ויש הסרה שהיא תלוית מין. זאת אומרת, המין קובע במהלך ההתפתחות איזה קשרים יישארו ואיזה קשרים יוסרו. עכשיו, זו הפעם הראשונה, ולדעתי היא עדיין היחידה, שבה מישהו הראה שיש כזאת הסרה של קשרים במוח שהתלוי. תלוית מין, וזה מעניין כי אנחנו יודעים כבר הרבה זמן שיש אלימינציה של קשרים, אנחנו יודעים שאנחנו נולדים עם הרבה יותר קשרים ממה שאנחנו צריכים, שיש מחלות שהן מושפעות בזה שיש הרבה יותר מדי קשרים שנשארים כי הגיזום הזה נפגע, או הפוך שיש יותר מדי גיזום. ב- בכל מיני מחלות שמשפיעות על המוח. אז זה היה די חדשני לבוא ולהגיד שהמין שלנו, האם התא הוא נקבי או זכרי, לא תלות בהורמונים, אני לא ממש הדגשתי את זה, אבל רק העובדה שהתא הוא זכרי או נקבי, מספיקה בשביל להביא לאלימינציה של קשר.
2: האם זה ספקטרום או אחד או אפס?
0: האלימינציה? כן. זו שאלה טובה, בגדול אנחנו רואים שברוב החיות שאנחנו מסתכלים יש הסרה, אבל אני אגיד שככל הנראה זה ספקטרום, כי נראה שיש תנאים שמשפיעים
2: מעניין. על
0: ההסרה הזאת, ומשפיעים רק על הזכר, בעיקר. זה מעניין, מעניין, וזה מאוד מתקשר לדברים שאנחנו רואים עכשיו, שבאמת נראה שהזכר, הלחץ האבולוציוני עליו כל כך הרבה יותר חזק מהנקבה, שתכלס די מסודרת, נכון? היא <laughs> <אני> יודעת לייצר <laughs> זרע. יש <רבה>. לה הכל. <laughs> יש לה הכל. אז נראה שהלחץ עליו כל כך חזק, שכשהתנאים בסביבה לא טובים, הוא כן... שומרת חלק מהקשרים, ולמה בסדר זה אולי אה, בהמשך שנגיע.
2: צריך גם להגיד שבאופן אה, טבעי, אם אני זוכר נכון, רק שלושה אחוז מהצאצאים של, של תולעת בתנאים רגילים הם זכרים. נכון. זאת אומרת, 97 אחוז יהיו אה, נקבות או רמפרודיטיות, שזה מדהים מפני עצמו, ש, שיש... אחוז כזה שנשמר יחסית בכל הטלה של ביצים.
0: נכון, הזכרים הם נוצרים באמת, הם אירועים נחס, יחסית נדירים במין הספציפי הזה, בספיציז הספציפי mm-hmm. הזה, אבל אני אגיד לך, יומירן, אני אקח אותך קדימה, אנחנו מסתכלים על זנים אחרים של תולעים שהם זכר ונקבה, לא ירמה פורודיטית, כן. וכל מה שאנחנו רואים נראה שזה קורה גם שם. נראה בלב. שזה לא, לא איזשהו דבר מאוד מאוד קריטי. אז בואו נספר לכם על מחקר אחד ש, 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 של המעבדה, ככה שפרסמנו חודשים, איך, מתגל... איך מתגלגלים ממנו למחלות אה, של בני אדם? זה נחמד, זה לא יהיה כל כך קשור להבדלים בין המינים בסוף, אבל עכשיו אה, המחקר הראשון הוא כן. אז, אה, אז איך, איך בעצם ה... התא או ה... הנוירון הזה יודע שהוא צריך להסיר סינפסה ספציפית? דיברנו על הרזולוציה, אנחנו בסינפסה אחת, אתה יוצר המון המון סינפסות. כן. איך הוא יודע שהוא צריך להסיר דווקא את זאתי כתלות במין? למה? או איך, יותר חשוב. ובאמת התחלתי להגיד שיש המון מנגנונים ב... במוח שהם, שאנחנו כבר מכירים אותם, אבל אף אחד מהם לא טורר שהוא פעל בצורה ספציפית למין. ומה שאנחנו גילינו זה שאם אתה יכול להסיר סינפסות, אז מן הסתם אתה אולי צריך גם פקטורים שישמרו עליהם. ומצאנו קולטן, אני יכולה להגיד את השם שלנו, לא כל כך משנה, נקרא לו קולטן שנקרא DCC. Um, זה השם שלו גם בבני אדם, אז הנה כבר אני אומרת לכם שזה, שזה, שהוא קיים. שיש ו- לו הומולוגים בבני אדם. יש לו הומולוגים גם בבני אדם, והם עושים די אותו דבר גם בתולעים וגם בבני אדם, מדהים. Uh, גם אותי זה מדהים. Uh, והקולטן הזה, אנחנו גילינו שצריך אותו בשביל uh, לייצב את הקשרים. זאת אומרת שצריך אותו בשביל להחזיק אותם ככה אחד ליד השני במצב מתקשר, וכשאין אותו, אז הקשרים האלה מוסרים. זה הדבר הראשון שגלינו, אבל, אבל איך, איך המיני מתקשר פה? אז למה הוא נקרא קולטן? כי הוא קולט משהו, אז הוא יושב שם, הוא מייצב את הסינפסה, לא משנה באיזה דרך, אבל יש משהו שנקשר אליו, יש איזשהו סיגנל שנקשר אליו ומפעיל אותו, ו, והסיגנל שמפעיל את הקולטן או הרצפטור הזה, ה- DCC, נקרא נטרין. גם הוא כבר ידוע כ שנה, גם התגלה בתולעים, והיום אנחנו יודעים שהוא שמור מאוד בקול. Uh, העץ האבולוציוני גם בבני אדם עם תפקידים דומים ומה שאנחנו מצאנו זה שהתולת שה, או המין בעצם, רק הסקדה של קביעת המין, גורמת לזה שה, שהסיגנל המופרש הזה שמפעיל את, ה, את הקולטן uh, קיים בתא, בזכר ולא בנקבה. זה קצת יותר מסובך מזה, הוא בעצם נמצא שם, אבל אז הוא עובר איזושהי השתקה, ואנחנו מקבלים מצב דיפרנציאלי שבו הסיגנל שאמור להפעיל את הקולטן שלי מופרש בסכרים ולא מופרש בנקבות. שוב, זה מאוד נקודתי, זה לא בכל החיה. אנחנו
1: מפעילים קולטן שימנע את הדיכוי של הסינפסות. כן. נכון. זה דאבל, טריפל נגטיב של הפעלה. אז איך
0: זה קורה? אז זה דבר ראשון שגילינו. אף אחד לא אמר שביולוגיה
2: מולקולרית זה פשוט, שמעון.
1: כן, בגלל זה אני במחשבים.
0: אז איך הוא מתפרק? Ese is שווה 2. לולה. אז איך הוא עושה את זה? מה שגילינו זה ש... כשהוא נמצא שם, הוא מפעיל ומגן על הקולטן הזה, והקולטן מיוצב, ושום דבר לא יכול לפרק אותו. לא יודעת איך הוא מתפרק. אבל כשהוא לא נמצא, בגלל שהמערכת של המין, ההבדל הכרומוזומלי הזה, גרם לאיזשהו עיכוב שלו, מערכת... תאית שקיימת גם בזכרים וגם בנקבות, בכל מיני הקשרים של פירוק חלבונים, מסמנת את הקולטן הזה. מסמנת אותו ה-e�ול אותי או ה-iubiquitin, תכף נרחיב על זה, מסמנת אותו ואז הוא מתפרק. זאת אומרת שבהיעדר הסיגנל המופרש הזה, האקטיבטור הזה לצורך העניין, המערכת התאית הכללית של פירוק חלבונים יודעת לפרק את הרצפטור הזה, וכש... את הקולטן, סליחה, וכשהוא מתפרק, אז אין לנו את אותו קשר. וזה קורה בצורה ספציפית למין, כמו שהסברתי. ואז אנחנו מקבלים אינטרסקשן, אה, אה, אני לא יודעת איך את זה בעברית, מאוד יפה בין זה שיש סיגנל שהוא ספציפי למין, מאוד פשוט, נכון? סך הכל, לא ניכנס לאיך זה קורה בדיוק, אבל יש איזה קסקדה שמביאה לזה שיש את הרצפטור, ובסוף יש לנו פירוק של חלבון. ب- 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 במין אחד ולא במין השני, mm-hmm. או בזוויג אחד ולא בזוויג השני. Mm-hmm. וגילינו גם, uh, המחקר הזה מגניב בעיניי, כי לא סתם uh, גילינו שהמערכת שלה, של הפירוק חלבונים בתא uh, uh, פועלת כאן, זה כמובן מאוד כללי, כמעט כל חלבון או רצפטור בתא יפורק או יסומן לפירוק. Uh, באיזשהו שלב בחיים שלו, אולי נעשה פה איזו עצירה שנייה ונגיד שחשוב ש- שאת מערכת הפירוק החלבונים הזאת גילו שני מדענים מהטכניון, ההרשקובץ' אה, של חנובה, שגם זכו על כך אה, בפרס נובל לפני... ב2004. ב2004, כל הכבוד. איך? מזל כן. שיש כאן <laughs> את, את ויקיפידיה. כן. מהלכת. אה, אז הם גילו את המערכת הזאת. אז לא רק שגילינו שהוא מסומן, גם גילינו בדיוק איך הרי זה משהו מאוד כללי, נכון לסמן... Uh, משהו לפירוק. כן. אז, uh, אז יש למערכת ה-Ubicutin, ה- הסמן הזה, הוא צריך פועלים יותר ספציפיים, שידעו, אני הולך להדביק את ה-Tag הזה על חלבון ספציפי, וגילינו גם את אותו אנזים שעושה את זה. ובדיוק את הרצף בקולטן שלנו, שדרכו האנזים הזה מזהה אותו. עכשיו אנחנו מתחילים להסתבך קצת, תגידו לי אם זה... עכשיו אנחנו
2: מתחילים
1: להסתבך, הפעת המבט שלי. שמעון
2: פה יושב, כותב מפות של... אני השארתי קו במוח כבר מזמן. שמעון יושב עם מפות של מסלולים מטבולים פה, של זה מפעיל את זה וזה מפעיל את זה. אנחנו סיימנו, תכל'ה,
0: סיימנו, זה זה. באמת קומפלקס מופלא, שלא היה ידוע לפני זה, האינטראקציה הזאת, סך הכל הרצפטור הזה שדיברתי עליו שוב במוח שלנו, לא רק במוח שלנו, אבל בעיקר במוח שלנו יש לו תפקיד מאוד חשוב בהתפתחות. אנחנו יודעים שיש לו תפקיד גם במוח הבוגר, כמו שאמרתי, בעיצוב של קשרים, אבל הרבה יותר קשה לחקור את זה, כי אם אתה פוגע בו במהלך ההתפתחות, אז מן הסתם אתה... אתה, אתה לא יוצר את אותם קשרים מלכתחילה. אז, אז גילינו כאן איזושהי רגולציה או בקרה חדשה שלא הייתה ידועה לפני זה, ובאמת הוא, הוא חלבון נחקר וחבוט לעייפה. וכן הצלחנו להביא כאן תחת, או בגלל המחקר הזה של ההשוואה של שני המינים, אינטראקציה חדשה, ובאמת לקחנו והסתכלנו האם האנזים הזה, שלא, שלא כל כך הזכרתי אותו, האם הוא אה, עושה או מזהה גם את החלבון ההומני, אפילו לא עכברי ההומני, וכן, יש בין... הם אינטראקציה. זאת אומרת, הנה דוגמה מופלאה. הבנו גם משהו נחמד על, על ההבדלים בין המנהיג, איך אתה יכול לקבל שינויים מינורים ברשת, סתם על סמך זה שהתאים האלה זכרים ונקביים עם אותם תאים, ולמדנו משהו על, 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 עלינו, על בני אדם, או על יצורים מלאים יותר, שלא ידענו לפני זה, ושגם לא, כנראה לא היינו מגלים אותו בלי החיות האלה.
2: חשוב לי להגיד פה משהו מאוד מאוד uh, מעניין. כש, כשמיטה גם דיברה על... Uh, uh, על גנים שמורים או על חלבונים שמורים אחד החלבונים באמת הכי 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 שמורים בעל, על פני כל האי קריוטים כלומר היצורים שיש להם איזשהו א, מידור תוך תאי א, תולעים, זבובים, שמרים, וואטאבר אגב את הוביקויטין גילו וחוקרים עד היום בשמרים אם תיקח ubiquitin משמר מפטריה חטאית, כזו שיוצרת בירה, לצורך העניין, אוקיי? ותשים אותו בתוך תא של בני אדם, הוא יעבוד נהדר. הוא עד כדי כך שמור אבולוציונית, כמעט כל מוטציה תגרום לו לא להיות פעיל כמו שצריך. מאוד 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 שמור, והאמת זה... זה... במרכאות אני אגיד, זה לא מפתיע שבתולעים שאת... זה גם שמור, כאילו, זה מסוג הדברים האלה שהגיוני שיהיו. אני עובד נהדר כשמכניסים לי בירה.
0: גם אני, גם אני. זה משדרג, אתה אומר, זה משדרג. אז בסוף אולי נזכיר איזה משהו, כי לא דיברנו על רשת, זאת אומרת, ברור לנו ששני תאים שמתקשרים הם הבסיס היחידה המינימלית ליצור רשת, איזה נוטס, אנחנו שני נוטס שמתקשרים ביניהם, אבל בסוף אולי אם יישאר זמן, אני יכולה לדבר על איזשהו מחקר שהוא על רשת, ושיש לנו אינסט די מגניבים, אני כן רוצה לסיים עם אותו קולטן, DCC, וכשהלכנו לספרות והסתכלנו קצת על מחקרים, משם מגיע הכסף, אי אפשר להתחמק מזה. אנחנו
2: כולנו מכירים את הסיפור של אני רוצה לחקור את החלוקה התאית של הרקטום בתגובים כסרטן. כולנו מכירים את המהמטה. אז זה
0: לשמחתי, לא... וואו, הלכת רחוק? לא אני, פחות. אז כשמסתכלים על הספרות, אז יש המון מחקרים שהם נקראים genome-wide association studies, שממפים מוטציות בהמון המון אנשים באוכלוסייה. ההיט מספר אחת. ברוב המחלות שמשפיעות על המוח, מחקר שעשה נגיד, אה, הסתכל על שמונה, זה אותו קולטן. רצפטור DCC, שזה די מדהים, כי אנחנו, יש לנו איזשהו אינסייט חדשים, יש לנו גם, לא דיברתי, אבל, אבל כלים חדשים לחקור אותו, ויש לנו, נכון, גילינו איזושהי רגולציה חדשה עליו, שלא הייתה ידועה לפני זה. אז התמקדנו במחלה אחת מכל המחלות העשירות שיכולות uh, להשפיע עלינו, התמקדנו בפרקינסון, ובאמת רצינו להבין איך, uh, איך היכולת הזאת שלו להיות מיוצב או להתפרק, משפיעה במחלה. Uh, וגם בתולעים וגם בעכברים יש איזה שהם מודלים שמחקים, כמובן קשה לנו מאוד לחקות את זה, אבל יש מודלים סבירים. שמחקים uh, פרקינסון. שמחקים פרקינסון, uh, וה, והדרך היא דומה מאוד ב- בכל האורגניזמים לעשות את זה. אתה נותן איזשהו כימיקל שמשרה... התנוונות של התאים, התאים הדופמינרגיים, המקרה ליד התאים, ששם מתחילה ההתפרקות שלהם, וזה מה שמתחיל את הסימפטומים של פרקינסון. אז לקחנו את החלבון שלנו במודל הזה, ועשינו שני דברים. אחד, הברור. מה קורה כשאין אותו, בחסר שלו, והצד השני, בגלל שאנחנו כלי גנטי, אנחנו באמת יכולים לעשות את זה, זה מה קורה כשיש אותו מיוצב, נכון? כי אמרתי לכם שיש אותו אנזים שנקשר ומפרק, אבל אם אני מסירה את האתר קישור שלו, אז הוא מיוצב עכשיו. זה בעצם שני צדדים של אותו מטבע. וראינו משהו די מדהים. אה, לא כל כך כרגע <laughs> קשור להבדלים בין המינים, אולי נגיע לזה, אבל כרגע ראינו שכשאין את הרצפטור הזה, זה מגן מההתנוונות של אותם תאים. שזה דבר מפתיע אחד בפני עצמו, ובצד השני היה נחמד לראות שהייצוב שלו מאוד הרסני לתאים. זאת אומרת שעכשיו אני מייצבת אותו, ואני יודעת להגיד שככל הנראה אני מייצבת גם המון המון קשרים שהתאים האלה עושים, מאוד מאוד הרסני לתאים, והם יוצרים איזשהו, משרים פרקינסון גם בלי המודל הכימי שאנחנו משתמשים בו, שזה די מדהים. אז הנה מחקר מאוד מאוד בסיסי בחיות בסיסיות לקח אותנו לאיזושהי תובנה חדשה
1: אז אני רוצה להבין רגע, כ- כאדם שבאמת לא בא מהתחום, רק אני רוצה להגיד את מה שאני מבין מתוך זה, יש לנו רצפטור DCC, ואנחנו רואים שהשתקה שלו מובילה לעיצוב של הקשרים בין... לא, לא, לא,
0: אז, אז לא השתקה שלו. שוב, אז אמרנו אז... כשאנחנו מורידים את הצר, אתר הקישור לאנזימה, הוא שאמור לפרק אותו, אז הוא לא מתפרק, אז הוא מיוצר. אז הוא לא
1: מתפרק, אז הוא מיוצר. נכון, ואנחנו
0: יודעים שעיצוב שלו גם מייצב סינפסות, נכון? כי זה מה שראינו כן. כשחקרנו את ההבדלים בין המינים. כן, אז זה אז, צד אחד. אז אני <laughs> הפכתי.
1: <laughs> <laughs> הבנתי. כלומר, זאת <laughs> פוטנציאלית ה... A- 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 הפתרון למחלות האלה הוא בכלל לא בסינפציות עצמן, אז ב... אז אנחנו
0: לא יודעים, באמת, זה עדיין מרחיק לכת, זה מחקר ממש בחיתוליו.
1: זה, זה, זה כאילו מה שהדבר הזה מרמד. זה, זה, זה
0: נותן לא. לנו איזשהו אינסייט חדש למחלה שנחקרת כבר המון המון זמן, ואנחנו אולי נוכל לראות שדרך...
1: ואת זה אנחנו יודעים. כי חקרנו את ההבדל בין מפות המוח של הזכרים וחקירות נכון. בית עולאים עגולות,
0: <laughs> וגילינו
1: נכון. את המשמעות של הרצפטור הזה והאנזימים שקשורים אליו. נכון.
0: גילינו רגולציה חדשה שלא ידענו, ודרך זה באמת הגענו לאולי איזושהי הבנה, לא אגיד פתרון, אנחנו, אנחנו ממש רחוקים מזה, אולי איזושהי הבנה חדשה על חלק מהגורמים למחלה. כי כמובן שמיים? יש המון דרכים שיכולים להוביל לפרקינסון, בסדר? מדהים? קשוב להגיד.
1: אני נשאר במחשבים. אני אחרי הפרק הזה. אני חושב שאחרי איזה
2: 60 פרקים בביולוגיה ורפואה, נראה לי שכאילו אתה די נעול על הקטע שלך, נשאר במחשבים.
1: כן.
0: אז אולי למחשביסט שבך אני לך שדווקא יש לנו מחקר שהוא לא כל כך, לא רפואי בכלל, אלא באמת ברמה של הרשתות, והסתכלנו על איזושהי התנהגות. שאמורה להיות uh, משותפת לשני המינים, כאב. נכון, כאב זו מילה נורא גדולה, כי תולעת, מה כואב לה? לא כואב לה, היא לא צועקת. אבל בסופו של דבר, כאב מתווך על ידי רצפטורים מאוד מאוד פשוטים, ויש אותם, בדיוק את אותם רצפטורים גם לתולעת. וראינו שיש הבדל מאוד גדול בין שני המינים, זכרים... לא אכפת להם, הם בגדול מתאבדים כמכזאת על כל דבר, והנקבות אה, כן מצליחות להגיב לכל מיני סכנות שאורבות בדרכם.
2: מה, חום 37.5, אני חותם על צבא, אני לא יודע על מה לדבר, כאילו...
0: ועכשיו המחקר שלנו, שאנחנו באמת תכף נשלח אותו, אני מקווה שדרכנו תהיה קלה יחסית, מראה שפה ההבדלים הם רק ברמת הרשת. זאת אומרת, זה לא שהזכרים לא יכולים לחוש את זה, הם יכולים לחוש את זה just fine. אבל בגלל שיש להם מבנה אחר, טופולוגיה אחרת למערכת העצבים שלהם, הם לא, זה לא, כאילו, יש, הם חשים את זה, אבל, אבל, אבל הם לא מעבירים את זה הלאה. אז זה לא מגיע בסופו של דבר לתגובה.
1: בסדר, זה בא על דברים אחרים, כמו היכולת, נכון לדעת מתי אתה צריך להוציא את הגדים מהמייבש מה, מה, ולשים אותם בארון, שאין לי מושג. I נכון, לא בתור, I... בתור
0: מחשביסט הבנת נכון I... מאוד, זה כנראה בא על חשבון זה שהם צריכים למצוא את הנקבה, הם ליטרלית תלויים בה, נכון, להמשך קיומם. היא לא צריכה אותם, אבל הם מאוד מאוד צריכים אותה, וזה גם משהו שאנחנו בודקים עכשיו. אם נהפוך I... אותם לסופר מיילס כאלה, שיש להם גם את זה וגם את זה, איך זה, איך זה יבוא אחד על חשבון השני?
1: ואיפה נכנס פה הלחץ, ה- הברירה המינית שהזכרנו בהתחלה? זאת אומרת, אה... מה מביא את התולעים ל... מלה... הבדל לזה. אז תראה,
0: זה תמיד מחקרים אבולוציוניים הם מאוד מאוד קשים, אנחנו יכולים רק לשער, נכון? הם קשים מבחינת זה שאנחנו לא יודעים בוודאות את התשובה. אז זה בדיוק מה שאנחנו מנסים, מנסים למצוא רמזים עכשיו, למה? למה שהזכר יהיה במקרה האחרון שתיארתי, למה שהוא יהיה פשוט יותר? במקרה הראשון, כמו שאמרתי לאומירן, נראה שה... היכולת שלו להסיר קשרים היא כנראה חשובה להתנהגויות אחרות, האמת שלא לא אמרתי את זה, אבל הגמישות שלו, היכולת שלו לשמור על הקשרים האלה כשהסביבה היא קשוחה, כן נותן לו איזשהו יתרון. הוא לא צריך אותם בדרך כלל, אבל כשקשה לו שהסביבה או שהוא רעב או וואטאבר, אז הוא כן יכול ליצור אותם לעצמו. כי הרבה יותר קל רק להחזיר סינפסות. כנראה זה משהו favorable, הוא מועדף מבחינת מערכת העצבים. Mm-hmm. ובהקשר השני של הכאב שדיברתי עליו, נשמע די הגיוני, אם אתה תהיה פחדן ולא תיקח סיכונים, אז אתה לא תמצא את הנקבה. נכון, היא נמצאת, היא לא נמצאת במעבדה בצלחת סטרילית, היא נמצאת בסביבה
1: עם הרבה סכנות. חוץ מה-lucky few
0: נכון. אז שם, אז גם לי נראה מאוד מאוד הגיוני. אבל עכשיו אנחנו עושים ניסויים כאלה, אמביציוזיים, כדי לנסות, לא להוכיח, אני לא חושבת שאפשר להוכיח את זה, אבל לנסות לסבר את האוזן בכיוון הזה.
2: להראות, נקרא לזה ככה, להראות סיפרת לנו כאן על, על דברים כאילו שאת יודעת, <אח> על פניו <אח> נשמעים כאילו <אח> קצת... אז קודם <אח> כל <אח>
0: למצוא אולי, אז שאלה מעולה. אני עוד לא בקוויות. חכה, אנחנו יכולים עוד כמה שנים להוכיח את עצמי. יש הרבה דברים גדולים לפני שהיא עושים, יש דברים. אז כבר תיארתי פה מכון מנגנונים מולקולריים, למחלה, לרשתות, זה כאילו כבר כיוונים מאוד מאוד מסועפים. דברים נוספים שאנחנו מנסים להבין, באמת, מנסים לעשות מיפוי של כל התאים במוח של הנקבה והזכר ברמת הגנום. להבין מה ההבדלים. זאת אומרת, ברמת הגנום, הגנום לא זה. אנחנו מנסים להבין... של
2: DNA או RNA? RNA, אוקיי, בסדר.
0: כאילו גנים. כן, סליחה.
2: גנום לא כזה מסתנב את זה. אולי
0: פחות לקהל הזה. אני אגיד שיש לנו גם מחקרים מעניינים שמסתכלים על למידה וזיכרון. כן, גם חיות פשוטות כמו תולעים לומדות, הן לא פותרות. משוואות ולולאות, אני אבל הן יכולות, יכולות ללמוד די הרבה דברים, בעיקר לטווח קצר, חשוב להגיד את זה. ואמרנו, טוב, אם יש כל כך הרבה הבדלים, למה שלא הבדלים פה, אולי גם פה יש הבדלים בין המינים, וגם כאן אנחנו רואים הבדלים ממש מגניבים. הנקבה יודעת לעשות, uh, uh, להבין שהיא צריכה להימנע ממשהו שמסוכן לה בסביבה, אם אנחנו מצמדים את זה. אני, זה חיידקים, נגיד, פתוגנים שהם מאוד מאוד אטרקטיביים, הם הפכו את עצמם אטרקטיביים כדי שהתולעת כן תימשך, והיא אוכלת אותם והם הורגים אותה. אני מקבילה את זה לחומוס <laughs> <laughs> גרוע. <laughs> אתה הולך, אוכל אותו, הוא מעולה, נכון, ארח פצצה, אחרי כמה שעות יש לך כאב אתה לא תלך לאכול למחרת. אז הנקבה המבינה, לומדת, יודעת להימנע, כשאנחנו נותנים לה איזשהו מבחן בחירה לצורך העניין, שנותנים לה בחירה, אז היא יודעת גם לבחור, לנהל, לעשות decision making, מה שנקרא, קבלת החלטות, הזכר לא. הוא לא לומד, ממש לא לומד, וגם פה... נשמע, ממש
2: ברור למה דרווין מוענק ברוב המכריע של המקרים לסחרים, אני חייב להגיד.
0: הוא לא לומד, וזה מעניין, כי כנראה שברמת התא הגענו כאן, בלי לסבך. הוא כן לומד, אבל מה שהוא עושה לזה אה, עיכוב, ללמידה שלו. כי לא, אנחנו עדיין לא יודעים למה. זה נראה נורא נורא מגניב, ואנחנו, דיברתי רק על תולעים, כרגע אנחנו שם, אבל יכול להיות שבעתיד אנחנו נעבור לאורגניזמים אחרים, לא בהכרח יותר, אני לא חושבת, אולי נזוז ימינה או סבואלה. אבל את בני האדם אני משאירה לפסיכולוגים. את
1: מתכננת לעבור לזבובים חס וחלילה? לא, ממש לא. אה, רק חששתי לרגע. את הזכרים מוכיחים את מה שכבר ידוע, No pain, no evolutionary gain.
0: וואו, זה בדיוק הטייטל שחשבנו לתת למאמר של ה-No pain, no gain, סימן שאלה? כנראה
1: שכן. דוקטור מיטל אורן סוויסה, פרק נורא נורא מעניין, נגע גם בליבי כמתכננת ברשתות מחשבים ונוירונים וגם כמובן בצד הביולוגי, התפתחותי, אבולוציוני, וואו, נגענו פה בהרבה דברים, בנושא שגם הנושא עצמו הוא, הוא לא פשוט, הוא ייחודי וקונטרוברסלי ב, באספקטים מסוימים, והעיקר למדנו הרבה היום, אני חושב, שנינו. אז תודה רבה לך. תודה לכם, היה כיף, תענוג. גם לנו, הזמן טס ונעלם לפני שהספקנו לעכב אותו. אה? אה, יפה. לעוד הומור משובח, הצטרפו אלינו גם בשבוע. למדברי מדע, הפודקאסט הרשמי מבית מדע גדול בקטנה, יוני רן, תודה רבה לך.
2: תמיד עונג שמעון.
1: דוקטור מיטל אורן סוויץ, תודה רבה לך. אני הייתי שמעון רייצ'יק, תשמעו איתנו על קשר בכל המדיות הזמינות, נתראה בקרוב, יאללה ביי.